0: Goed, Carly, Thierry Baudet, wat vond je?
1: Nou ja, tuurlijk waren er dingen uh, die ik al verwacht had. Dus dat we corona, klimaat en EU het gewoon niet eens zouden worden over bepaalde statistieken. Wat ook best wel lastig is, omdat we gewoon fundamenteel anders naar wetenschap kijken. Hij ziet, hij vindt wetenschap slechts een methode. Maar ik was ook wel verbaasd, want er waren best wel dingen waar we toch met z'n drieën...
0: Ja inderdaad, de compensatieregeling bijvoorbeeld voor corona onderwijs dat we het afgelopen jaar hebben gehad, was het eigenlijk gewoon best met ons eens toch?
1: Ja en we hebben onszelf zelfs uitgenodigd om naar de Tweede Kamer te komen om samen met hem te fixen dat we voor vorig jaar of voor dit jaar ook gecompenseerd worden. Ja
0: was het helemaal mee eens. Ja, uiteindelijk natuurlijk ook nog eventjes gehad over die appjes en uh, volgens Sherry is hij zelf de minst racistische persoon van Nederland. Dat hebben we niet meer weg laten komen.
1: Hè? Nee, daar hebben we hem uh, hopelijk niet meer weg laten komen. Nee. En uh, als je nog niet overtuigd bent om te gaan luisteren, uh, ben jij benieuwd of Cherry Bauda liever nooit meer piano zou spelen of nooit meer Theo Hiddema zou willen zien? Het antwoord zal je verbazen, dus uh, ga luisteren.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Studentenstemwijzer, gepresenteerd door Room for Discussion. Mijn naam is Thijs, dit is Carly. En vandaag hebben we iemand een gast die een nexit wil bewerkstelligen, die een wil openbreken en die niets moet hebben van klimaatmaatregelen. Thierry Baudet van Forum voor Democratie, welkom. Dankjewel. Um, ja, meneer Baudet, we beginnen onze interviews altijd met een vuurpeloton. Waar we zo snel mogelijk twee zaken naast elkaar liggen waarvan u dan zo snel mogelijk moet kiezen... welke van de twee op van toepassing is. Prima, uh, de meeste hebben te maken met uw studentenleven. Dus daar beginnen we mee. Okay. Um, dus ik begin zo snel mogelijk het een of het ander. En dan achteraf kunnen we dan een paar toelichten. Gewoon even kijken. Dat dat, je
1: nuanceren. Uh, even nuanceren,
2: ja. Uh, de eerste, nerd of sessiescultuur? Uh, ja, ik wil zeggen allebei. <laughs> dat ik was absoluut een nerd... Maar uh, ik, 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 je, ik ging niet voor de, voor de hoge cijfers. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor, uh, voor nerd. Toch de nerd. Okay. Okay. Amsterdam of Leiden?
0: Amsterdam. Oh, dat was snel. Had ik niet verwacht eigenlijk. Zeven <laughs> uh, uur s ochtends wakker of zeven uur s ochtends thuis? Zeven uur s ochtends thuis.
1: Ja, en dan wat meer dilemma's van nu. Ja, 21 of GroenLinks? Als je echt moest kiezen. Ja,
2: hm. Ja, 21.
1: En dan nog zo'n dilemma. Nooit meer piano spelen of nooit meer met Theo Hidema afspreken? Nooit meer met Theo
2: Hidema afspreken.
1: Nou, dat, ik hoop dat hij niet luistert naar onze podcast. Um, en als laatste, partijkartel openbreken of een Nexit bewerkstelligen?
2: Ja, dat is hetzelfde. Um... <laughs> dat is het beginstadium?
0: Dat is de eerste?
2: Maar ik heb liever... Ja, een Nexit is uh, voor Nederland belangrijker. Ja. Goed.
0: Ehm... Um... Ja, eigenlijk Amsterdam of Leiden is degene die mij het meest verbaasde in het begin. En toen zei hij echt meteen Amsterdam. De meest linkse stad van Nederland, Amsterdam.
2: Ja, maar ook de meest vrije stad van Nederland. Een stad waar ik uh, al 18 jaar woon, -hmm. 19 jaar zelfs. uh, En waar ik uh, heel gelukkig ben. En uh, ja, in Leiden heb ik wel een hele mooie tijd gehad. Ik heb er uh, zes jaar gewerkt, vijf en een half, met veel plezier. Maar ik zou daar niet uh, willen wonen. En waarom niet? Omdat ik hou van of de grote stad of het platteland,
1: maar niet, niet zoiets zo er tussenin yes. als Leiden of zo. Of dat wil ik niet op Den Haag. Oké, okay, nee. nou duidelijk. Ja, ik woon zelf ook liefst in Amsterdam, maar dat is, uh... <laughs> en dan nog even Theo Hiddema of piano spelen. Ik, ik heb toch wat te doen met meneer Hiddema dat hij zo snel uh, of zij werd geschoven? Dat was toch niet?
2: Nee, maar kijk, mm. ik ben heel erg dol op Theo, maar uh, piano is mijn grote en eerste liefde. De muziek is mijn, uh, dat is mijn vriend. Dat is mijn, dat is mijn belangrijkste zo'n beetje in mijn leven. Dus dat, uh, dat is geen rare.
1: We kennen natuurlijk allemaal wel het beeld van de vleugel in de Tweede Kamer. Ja. Uh, komt u daar überhaupt nog wel eens aan toe nu in deze drukke tijd?
2: Nou, uh, als ik normaal als ik in de Tweede Kamer ben, dan speel ik eigenlijk altijd wel eventjes. Maar dat is meestal tien minuten of zo, hè? een kwartiertje. Mm. En het jammere daarvan is dat het net niet genoeg is om echt nieuwe dingen in te studeren en echt beter te worden. Ja. En ik hoop eigenlijk dat we voldoende zetels halen dat ik het kamerwerk over wat meer mensen kan gaan verdelen na 17 maart. En nou, nou, dat zou toch
1: fijn zijn. Ik dat ik dan wat meer
2: is... tijd om te spelen. Goede
1: motivatie om op Forum te stemmen, ja, denk Ja, absoluut. Guntje um... Ries
2: zijn piano.
1: <laughs> en dan nog het laatste ding. Uh, Nexit of partijkartel. U was toch voor Nexit, toch?
2: Ja, want kijk, um, het is natuurlijk hetzelfde. De, wij zitten in de EU omdat we een partijkartel hebben... dat daar voordeel bij heeft. En die twee die versterken elkaar. Maar... Um, als we eenmaal uit de EU zijn, dan kan ik dit partijkartel hier ook makkelijker breken. Dus. <laughs> Het
1: is gewoon twee vliegen in één klap. Dat is eigenlijk een beetje valspelen in ons dilemma spel, maar ik, ik keur hem goed. Voor deze keer. Voor deze keer.
0: Um, ja, dan gaan we nu door met de verkiezingsthema's. De thema's waarvoor de voor democratie ja. natuurlijk enorm veel campagne vervoert. Ja. Het allereerste thema is misschien wel juist dat thema waar jullie nu voor staan. Mm-hmm. De vrijheid van Nederland terugbrengen. We ja. zijn de enige partij in Nederland die inderdaad wil dat... Nou, dat dat Nederlandse vrijheid terugkrijgt, om nog ja, een keertje te herhalen. Absoluut. Uh, hoe gaat dat er precies uitzien? Gaan we terug naar de situatie voor corona? Dus ja. alle maatregelen weg. Alle maatregelen weg.
2: Anderhalve meter samenleving. Oude normaal. Handen schudden weer. Geen anderhalve meter, geen mondkapjes. Alle winkels, alle horeca open, scholen open. Het studentenleven weer terug. Ouderen weer gewoon bezoeken. En uh, ja, mensen, mensen gewoon weer alle ruimte en alle vrijheid teruggeven.
0: Ook uw eigen ouders. Zouden we daar ook naar terug gaan? Oh, dat doe ik nu ook al. Ja? Ja hoor, ja, ja. Ook gewoon ja. met handen schudden en dicht bij elkaar komen? En...
2: Nou, mijn vader uh, die, die heeft het voor zichzelf zo bedacht dat hij afstand wil houden. En dat is denk wat, ik... wat zegt hij daarover dan? Waarom wil hij uh, afstand ja, houden? Hij, hij kijkt naar de, naar de NPO en hij denkt dat alle, alle deskundigen het erover eens zijn dat het uh, heel gevaarlijk is en zo... En uh, hij is wel met mij eens dat je dat maatschappelijk niet moet afdwingen. Dus hij is wel, -hmm. zeg maar, politiek is het helemaal met mij eens. Maar hij zegt, gun mij nou gewoon dat ik ervoor kies om in isolement te leven. En uh, dat dat mag natuurlijk ook. Ik wil niemand verplichten om uh, naar het café te gaan of zo. Alleen... Het, 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 zeg maar immunologisch gezien, biologisch gezien, slaat het helemaal nergens op. Want de kans dat, dat je iets krijgt aan corona, die is gewoon net zo groot... als dat je iets krijgt van een zware griep. Dat hebben we de afgelopen twintig jaar regelmatig gehad. Als je gewoon naar de sterftecijfers kijkt, gaat dat een beetje op en neer. Boven de 65, de helft van de jaren, dus van het jaar 2000 tot 2020... de helft van de jaren gingen er procentueel meer 65-plussers dood dan in het afgelopen jaar. Dus het was wel meer dan in 2019, 2018. Maar het was significant minder dan 2010, 2009 enzovoort. Dat
1: is toch wel dus, interessant natuurlijk. Want het CBS zegt dat we in 2020 het hoogste aantal aan oversterfte hebben gehad... sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, met een lockdown. Ja, maar dus als dat, we daar dan van afgaan, dan krijgen we toch veel meer.
2: Nee, dus ten eerste dat wat het CBS daarover zegt, dat, dat is belangrijk. Dus het, het, de term oversterfte, oversterfte is... Het verschil tussen de verwachte hoeveelheid doden en het daadwerkelijk gemeten aantal doden. En de clue is natuurlijk, hoe stel je het verwachte aantal doden vast? Ja, ja, en, en daar wat CBS... houden ze ook
1: rekening mee. Nee, nee,
2: wat CBS heeft gedaan, is op basis van de, de drie of de vier jaren daarvoor, in totaal periode van vijf jaar. En dan zeggen ze, nou, de jaren daarvoor gingen er zoveel procent van de 65% en dan nu wat meer. Maar overigens is dat nog steeds niet veel, hè? Er gaan per jaar... 15.000
1: toch wat in 2020 oversterfte? Nou, gaan per jaar
2: 160, 170.000 mensen overlijden in Nederland. Hè? Dus het is een relatief... En een deel daarvan gaat ook dood vanwege de maatregelen. Dat komt echt niet allemaal coronadoden. Hè? Dus we moeten daar echt... Maar in 2010, 2009, 2008, 2007, al die jaren gingen er procentueel meer 65-plussers dood dan het afgelopen jaar. Dus dat, dat, dat begrip oversterfte, dat is een zeer politiek geladen begrip. Dat is niet een neutrale wetenschappelijke term. Dat gaat echt puur over de vraag, waarop baseer je je verwachting van wat er gaat sterven? En ik vind dat het CBS daar broddelwerk heeft afgeleverd. Als je namelijk wat langere periode kijkt, dan zie je gewoon dat het altijd fluctueert. Dan het tweede punt, dat komt door de lockdown. Nee, lockdowns werken niet, omdat 75% van alle besmettingen, van corona vindt plaats, binnenshuis. Dus de enige soort lockdown die zou kunnen werken... om het echt te stoppen... is door iedereen in een isoleercel te stoppen. Nou, dat gaan we natuurlijk nooit doen. Dus wat we nu doen is allemaal winkels sluiten... en avondklok en mondkapjes enzovoort. Maar dat heeft op de besmettingen een verwaarloosbaar effect. En dat weten we niet alleen op basis van de logica, wat ik nu vertel, maar dat hebben we ook gemeten. Want bijvoorbeeld Florida heeft geen lockdown gehad, Californië wel. Zelfde besmettingsverloop.
1: Maar in Nederland zien we bijvoorbeeld toch steeds dat als we uh, weer een zwaarder, als we de lockdown verscherpen, dat de cijfers weer omlaag gaan. Verder ook gewoon puur nee, logisch. Als we, elkaar, als we elkaar vaker zien, meer aanraken, dan kunnen virusdeeltjes zich gewoon makkelijker van persoon tot persoon verspreiden. Dus ik kan me voorstellen nee, dat, dat, dat wetenschappers het over mondkapjes niet eens zijn. Maar als ik Dichter bij u sta of dichter bij Thijs, dan is er gewoon een grotere kans dat ik het virus verspreid.
2: Nee, maar dat is dus helemaal niet zo. Want in restaurants en, en ho- alle horeca tezamen. was zelfs volgens de data van het RIVM maar 2,7 procent van alle besmettingen. Nou, dat is dus min of dus meer verwaarloosbaar als je het afzet tegen 70 plus procent in de thuissituatie. Nou, dan kun je wel die 2,7 procent daarvan afhalen, maar dat is, statistisch gezien is dat niet significant. Dus ik begrijp dat dit misschien contra intuïtief klinkt, maar de data zijn er gewoon. Het werkt niet. Mondkapjes, wordt zelfs toegegeven dat het niet werkt. En dat er minder besmettingen komen, dat heeft ook helemaal niet te maken met... Uh, dat soort maatregelen dat heeft te maken met twee dingen. Ten eerste met het weer. Want het is nu eenmaal zo. Dat is ook altijd zo geweest. Dat als het lekkerder weer is, en heldere lucht enzovoorts... Nou dan, dan, dan daalt dat enorm. En als het regenachtig is en koud... dan gaan mensen snotteren en dan worden mensen niet lekker enzovoorts. Dus dat is één. En twee, het heeft te maken met testen. Want die PCR-test die we gebruiken... die is zo ontzettend onnauwkeurig. dat het zelfs ook totaal zinloos is. Dat heeft Rutte ook toegegeven... om te testen als je geen klachten hebt. En wij testen de hele samenleving... Helemaal stuk. Okay, Kinderen ja, u moeten u natuurlijk elke... wel. Nemen we even wat af te maken. En dus, ja. als we het hebben over besmettingen, dan hebben we het helemaal niet over daadwerkelijke zieken. dan hebben we het over positieve uitslagen van die test. Maar die test is niet geschikt om te testen als je geen andere klachten hebt. Dus het zegt ook helemaal niks. Die maar je
0: bent natuurlijk inderdaad een heel, heel goed pleidooi hierover. Heel, je. heel sterk, heel, heel hard. Alleen, ik ben toch de enige in de Tweede Kamer die dit vindt. Vindt u
2: dat niet jammer? Uh, wel jammer, maar ik ben het gewend. Want ik ben al tien jaar zo'n beetje de enige die steeds allerlei thema's agendeert. Ik was de eerste eerst over corona alleen dan. Ja, oké, okay, maar ook over corona, maar ook over de euro, ook over de klimaatverandering. Gaan we het over hebben? Daar heb ik allemaal trends gezet. En ook nu ben ik weer de eerste en de enige die gelijk heeft. Maar het gelijk zal naar me toekomen. Want ik overtuigd. De feiten, ja, je kunt niet eindeloos maar in een, in, een, in, een, in een droomwereld blijven geloven. Zoals de gevestigde machten doen.
1: Ik wil toch nog even. Niet ja, om, niet om nee, namens de gevestigde macht te spreken. Ja. En natuurlijk, eigenlijk met je wel. Maar ik probeer het te begrijpen. Maar hoe verklaart u dan bijvoorbeeld uh, in niet alleen in Italië maar in Nederland en in Amerika dat of in New York zelfs dat uh, gewoon de ziekenhuizen overspoelden de reguliere zorg kon het niet aan -hmm. dat zien we niet normaal als er een zwaar griepje heerst hoezo is het dan bij corona waarom zien we dan
2: Het het is is wel zo dat de zorg regelmatig overbelast is. Ook in 2008 waren er berichten dat de intensive care... de griepdoden en de griepzieken niet aankon... dat de ziekenhuizen overbelast waren enzovoort. Dus het is is beslist onjuist dat het uniek is dat de zorg uh, onder druk stond... Uh, Ik wil daar wel nog twee dingen aan toevoegen. Ten eerste, we moeten dat ook niet overdrijven. Bijvoorbeeld die die berichten over Londen... gingen het op een gegeven moment, het Britse variant, paniek, paniek. Allemaal ambulances reden rond. Dat bleek een kwestie te zijn van een probleem met de allocatie... van waar moeten we iedereen naartoe rijden. En die zaten in traffic jams. En een anderhalve dag, twee dagen later, was dat gewoon opgelost. En dat probleem is ook niet meer teruggekomen. Dus zijn alle ziekenhuizen wel zo ontzettend vol... als dat we doen voorkomen? Of zit er ook een soort paniekzaaierij bij? Twee... Het is natuurlijk van de zotte dat een ontwikkeld land als Nederland in een jaar tijd niet duizend of tweeduizend IC-bedden plus personeel zou kunnen regelen. We hebben tienduizenden verpleegkundigen die zijn uitgestroomd de afgelopen jaren. Die hebben nog steeds een geldige big registratie Sommigen staan ingeschreven bij het UWV als werkzoekend. Sommigen zijn stewardess geworden. Nou, die staan ook aan de grond. Als je een speciale corona-afdeling opent op vier plekken of zo in Nederland met 2000 bedden, in totaal 8000 bedden dan kun je toch met een dubbel salaris wel genoeg mensen werven. Dan moet je toch in een paar maanden tijd... dat hele probleem van die capaciteit in de zorg hebben opgelost. Goed, oké. Okay. Nou, we het eerste thema ook, uh, ook al gehad. Het tweede thema <laughs> Misschien komen gaat... we daar wel
1: wat dichter uh, tot elkaar bij het tweede thema. Wel. We gaan het denk zien. Ik eigenlijk wel zeker. Het tweede
0: thema is onderwijs. Okay. En uh, het onderwijsstemmen gaat natuurlijk over onder andere de basisbeurs, het leenstelsel. Jullie zijn een van de vele partijen die ook de basisbeurs nu terug willen brengen... Mm-hmm. Maar als we de vraag stellen aan partijen... hoe de leenstelselgeneratie wordt gecompenseerd... dan krijgen ze ja. altijd een beetje een, een vaag antwoord op. Eigenlijk niet duidelijk wat we daarvan kunnen verwachten. Nee. Is Forum daar concreter in?
2: Ja, wij willen een compensatieregeling. Maar we hebben dat inderdaad niet uitgewerkt op, um, op individueel niveau. Dus, uh, dus je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten studenten... met verschillende soorten schulden. Maar wat mijn voorkeur heeft... Kijk, je hebt nu ook al een... Een deel wordt nu al kwijtgescholden... als je binnen een bepaalde termijn afstudeert. En uh, ons, uh, ons voorstel zou zijn... U bedoelt het, uh, het reisproduct? Het, sorry? Het
0: uh, OV. Het gratis OV. Van de, de
2: nee, afhaald. maar ook een deel van je totale schuld... Uh, hoef je niet terug te betalen als je binnen... wat is het, zes jaar je bachelor haalt of zo. Dan de ah, een dus, derde of zo. Nee, we moeten wel de hele Jullie oh, dus generatie. Gaan. Oh, dat is weer een andere Precies, fase. Precies, dat is voor dat
1: het is we het leenst hadden. Is, ja. Ja.
2: Nou, uh, ik wil dus het liefst... dat dat allemaal wordt kwijtgescholden... Dus iedereen die een, 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 de, de le- een lening heeft opgebouwd, het wordt ter hoogte van die basisbeurs, dus niet als je nog bijleent, mm-hmm. maar wel dat wordt kwijtgescholden. Dus iedereen zou zich daarvoor moeten kunnen aanmelden. Ik vind dat echt een historische fout om die basisbeurs af te schaffen. En dat moeten we terugdraaien, dat moeten we compenseren. Het zou niet eerlijk zijn voor de studenten die dat toch hebben, die het schuld hebben gemaakt om dat dan niet terug te krijgen. En het is ook echt een investering in je eigen land, in je eigen toekomst. Dus de
1: leenstelselgeneratie wordt hoe dan ook niet benadeeld?
2: Dat is, dat is wat wij zouden willen. En dan thuiswonen de beurs of uitwonen de beurs? Of gaan we dan ook weer kijken
0: specifiek... naar of de student zelf thuis heeft gewoond of uit heeft gewoond?
2: Goeie vraag. Uh, ja, dat...
0: een um... schuldige wat. Het zijn uh, 200 euro per maand ongeveer, ja, denk... zou het zijn. Het ja.
1: is toch wel gek dat veel partijen dit gewoon niet... Dat Pas klaar ik antwoord hiervoor hebben ervoor
2: nee, hebben. Dat zou je moeten, ja, dat weet ik niet precies. Maar de beurs is echt er, specifiek. Voor, voor onze generatie. Maar je moet, de, de, de beurs moet terug voor, voor de huidige studenten, toekomstige studenten. En, je, en er moet een compensatieregeling komen voor die, die generatie tussen een schip valt. Uh, maar inderdaad, dat soort uh, specifieke vragen. Ik denk dat daar, er zijn vast deskundigen die dat handig weten, hoe je dat op een slimme manier moet doen. Maar okay. dat zou ik nu eigenlijk niet precies weten. Goed,
0: um, nou ja, het tweede gedeelte waar we graag door gecompenseerd Hmm. zouden willen worden, is natuurlijk het feit dat we het afgelopen jaar eigenlijk alleen maar via Zoom les hebben gekregen. Het kabinet wil nu dat uh, alle studenten voor het komend jaar de helft van een collegegeld willen betalen. Dat betekent dus ook dat mensen die dit jaar afstuderen, daar helemaal niets aan hebben. Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, de moeilijkheid is natuurlijk dat... (lacht) Deze mensen zijn slachtoffer van het beleid. En ik weet niet of je tot in de eeuwigheid iedereen kunt compenseren. Er zijn natuurlijk ook heel veel MKB-bedrijven die ontzettend veel schade hebben. Er zijn heel veel horecabedrijven. Dus ik weet niet of je hier specifiek voor studenten... dan met terugwerkende kracht een uitzondering van moet maken. Ik vind het wel een goed idee om het komend jaar de helft te hoeven betalen. Maar ik denk dat de mensen die nu afstuderen gewoon pech hebben eigenlijk. Maar
0: kunnen die mensen niet gewoon collegegeld van dit jaar... over de helft krijgen teruggestort.
2: Waarom is ja, dat is een goed idee. Ja, laten we dat doen. Ja? Ben ik het mee eens? Oké, okay, dus, nou, dus dat, dat,
1: dat gaat gebeuren. De helft van dit jaar wordt, uh, wordt teruggestoord Als van die mensen.
2: Ja, dat vind ik een goed idee. Dat vind ik ook rechtvaardig. Ja, Dat je het niet voor volgend jaar doet, maar je gewoon met terugwerkende kracht voor dit jaar voor alle studenten dan. Ja, en, dan en omdat we toch op 18 maart open gaan, wat ons betreft, hoef je ook voor komend jaar niet uh, allemaal gekke maatregelen. te Nou, even. laten yes. we het
1: samen voorleggen. De komende zomer, laten we het ja. samen voorleggen. Maar dat ik, vind uh, ik echt goed. Wij gaan, wij gaan mee naar de Tweede Kamer en dan leggen we het voor. Afgesproken. Oké, okay, deal. Um, nog, we laten even bij het onderwijs blijven. Ja. Um, Want wat eigenlijk ook wel interessant is... en het is niet iets waar andere partijen het over hebben... is dat Forum wil, zeker als we naar het hoger onderwijs kijken... een hogere kwaliteit van hoger onderwijs krijgen. En een van de manieren waarop was strengere eisen. Wat wat houdt dit in? Op, Op welk gebied... Uh, Moeten er strengere eisen komen voor hoger onderwijs?
2: Nou, uh, wat ik denk dat je bedoelt, waar je naar verwijst, wat, wat wij uh, vinden, is dat er te veel focus is dat iedereen maar hoger opgeleid moet zijn. Terwijl we eigenlijk ontzettend veel behoefte hebben aan uh, ook uh, praktisch geschoolde mensen. Dus die. Beroep, uh, beroepen en dat zijn vaak mensen die ook veel meer verdienen... dan academici trouwens. Hè. Een goede loodgieter of een, of een schilder... Die, die kan uitstekend in zijn levensonderhoud voorzien. Uh, die, uh, daar wordt eigenlijk al heel lang met dédain naar gekeken. Uh, zo van, iedereen moet hoger opgeleid zijn. Terwijl heel veel mensen worden daar helemaal niet gelukkig van. En wat je nu krijgt is een soort grijze massa... van iedereen is half opgeleid. Dus je kunt veel beter echt hele slimme mensen... Uh, uh, een, een slimme mens bedoel ik in theoretische zin met theoretische kwaliteiten een, een excellente uh, hogere opleiding aanbieden. En daarnaast ook veel meer waardering voor. En aandacht voor het ambacht, voor praktijk.
1: En hoe doen we dat dan concreet? Onderwijs. Want we hebben nu natuurlijk al MAVO, HAVO, VWO, we hebben al MBO, HBO, universiteiten. Nou, in ieder geval wat gaat er dan dus, concreet veranderen?
2: Nou, in ieder geval moet je niet meer uh, middenschoolachtige experimenten doen. Dus wat ik so, wat allerlei partijen die willen nu een, een superbrede brugklas, waar je, waar je alles mixt. Dus MAVO, HAVO, VWO, gymnasium, alles door elkaar. Ik vind dat je zo snel mogelijk moet uitsplitsen, zodat um, mensen die met goede theoretische vaardigheden hebben ook snel verder kunnen. En mensen die dat niet zo licht ook niet opgehouden worden door allemaal papierwerk en, en woordjes dreunen en dat soort zaken. En daarnaast moeten we meer aandacht hebben voor hoogbegaafdheid. Dat is iets dat... We hebben heel veel aandacht voor mensen met dyslexie, ADHD... Mensen die op allerlei manieren moeilijk mee kunnen komen. Dat vind ik ook goed, hoor. Maar we hebben eigenlijk bijna geen aandacht voor alles boven 125 IQ. En dat is uh, gewoon heel verdrietig voor al die mensen. Want al die kinderen die mm-hmm. zitten tussen wal en schip. Die ouders zitten ook met de handen in het haar... Maar het is ook voor je samenleving gewoon niet goed, want je krijgt niet die excellentie. Ik wil de beste raketingenieurs ter wereld in Nederland ontwikkelen. Ik wil dat al die high-tech, dat dat weer, weer veel meer rondom Nederland... Draait. En
1: even naar wij zijn natuurlijk studenten, dus even naar, naar bijvoorbeeld uh, hogescholen of universiteiten mm-hmm. kijken. Zijn jullie er dan ook bijvoorbeeld voor om te zeggen, je moet hogere cijfers krijgen om binnen te komen op de universiteit? Zodat we meer een soort van Nederlandse Oxfords en Cambridges creëren?
2: Nou, ik ben wel voor selectie, maar ik ben niet voor uh, selectie op basis van cijfers alleen. Want ik, uh, ik denk dat cijfers maar een heel beperkt beeld geven van de kwaliteiten van mensen. Je okay. moet ook motivatie meenemen, allerlei andere kwaliteiten. Maar dat je uh, daar meer onderscheid in maakt, dat dat lijkt mij alleszins redelijk. De samenleving heeft ook niet niet alleen maar behoefte aan iedereen met een papiertje en een diplomaatje, maar we moeten ook veel meer mensen gewoon... De praktische dingen leren.
1: Dus toch meer selectie dan als ik het als diversiteit uh. zou ik zeggen. Oh, daar, daar houdt u al van natuurlijk.
2: Um, nou, het volgende
0: thema waar Voor voor Democratie al jaren voor pleit, is natuurlijk de Nexit. En ja. uh, ik heb u een paar dagen geleden gezien op, op televisie waarin u vertelde dat als u nu een coalitie zou willen vormen. dan uh, zouden de SP en de SGP ook een kans maken, want beide partijen zijn ook best wel kritisch op de Europese Unie. Ja. Uh, beide partijen vinden dat de Europese Unie niet democratisch genoeg is. Uh, beide partijen vinden dat de euromunt op lange termijn niet houdbaar is, net als u. Maar beide partijen zeggen uiteindelijk ook... dat ze toch wel voordelen zien in de Europese Unie en er toch wel in willen blijven.
2: Mm-hmm.
0: Waarom dan toch die niks zit?
2: Nou, omdat ik dat niet uh, denk. Ik zie die voordelen niet. Wat zijn de nadelen? De nadelen zijn uh, dat al het beleid dat wij niet willen onmogelijk kan worden veranderd zolang we nog in de EU zitten. Dus massale immigratie kun je niet tegenhouden zolang je in de EU zit. Klimaatplannen enzovoorts, klimaatwet kun je niet stoppen zolang je in de EU zit. De Green nee, Deal ve- van Timmermans... En veto's en
1: parlementen? In
2: nee, het is gewoon Europees recht. En Europees recht gaat al sinds 1956 boven nationaal recht. Dus de EU beslist dat gewoon. Die zegt dit zijn je doelen, dit moet je halen aan CO2-reductie en zo. zo, zo. En uh, punt, <laughs> Mag je het, dan mogen wij het gaan uitvoeren. De parlementen hebben er helemaal niks meer over te zeggen. De Zoals... het parlement
0: niet, maar de raad natuurlijk wel. De Europese raad, die kan het veto win.
2: Ja, die zou dus Europees recht kunnen tegenhouden. De wording van Europees recht, maar dat is niet realistisch, want het is al, het is al opgesteld. Die Green Deal van Timmermans, die, die, is al, die is al gemaakt. Dus het ligt er al. Mm-hmm. En, en de, de andere regeringen, die willen dat dus. Wij kunnen daar als Nederland helemaal niks tegen doen. -hmm. Uh, Ook ook ons pensioengeld, de euro. We kunnen niet een fatsoenlijk spaarstelsel hebben... als we ook moeten betalen voor Zuid-Europa. Dat is onmogelijk. Dus alles wat wij willen... dat kan niet zolang we in de EU zitten.
1: Maar waarom willen dus, SP en SGP... waarom denken die dan wel dat je de EU kan hervormen? Nou, ik denk dat, dat ze kan? er gewoon
2: onvoldoende over hebben nagedacht. <laughs> en
0: dat heeft hij wel. Oké, okay. nou ja goed, dus u bent hier heel enthousiast over. En er zijn natuurlijk er, nou, opnieuw een heel vurig pleidooi uh, tegen de Europese Unie. Uh, u zegt ook dat zo'n nexit pas gerealiseerd moet worden na een bindend referendum. Het Nederlandse volk moet er wat over zeggen. Maar volgens onderzoek van de Eurobarometer in de Universiteit van Amsterdam... staat op dit moment 80% van de Nederlanders... Positief tegenover Europees lidmaatschap. Hoe kan het toch dat na vier jaar kamerlidmaatschap... uw verhaal nog altijd niet is geland?
2: Nou ja, uh, ten eerste uh, kloppen die peilingen wel. Hè? Dus er was ook altijd volgens onderzoek een meerderheid tegen de brexit. En uiteindelijk is dat wel gewoon gebeurd. Hè? Dus ik, maar ik, ik, die, die
0: lagen dichter bij elkaar. Dat ging over dat, 45, is waar. 45,
2: 45. Nu gaat het om 80, 20. Ja.
0: Percentages is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Mm. Het is van 75 richting 80 gegaan.
2: Ja, nou ja, het tweede is... dus de vraag is wat nu, of dat helemaal klopt... maar het tweede is dat je vooral ook... in een campagne... Uh, mensen kunt bereiken... en de argumenten naar voren kunt brengen. Dat is ook waarom ik zo'n voorstander ben van referenda. Omdat het de algemene ontwikkeling... en betrokkenheid van de bevolking bij de politiek... enorm vergroot. Dus ik ben ervan overtuigd... dat mocht die, 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 die peiling kloppen... op basis van de huidige, wat ik nogmaals betwijfel... maar stel... Dan nog kan ik denk ik in drie, vier maanden, als we een mooie referendumcampagne voeren, samen met een heleboel andere mensen, dat echt wel bijdraaien. Maar die campagne ik heeft hoofd. toch de afgelopen vier jaar ook al gevoerd? Waarom is het toen niet gelukt? Nou ja, ik heb natuurlijk met veel meer dingen bezig gehouden dan alleen maar... Het is dus een speerpunt de, van de partij, in EU. The dat is waar, maar het is niet vaak aan de orde geweest. Het is, het is eigenlijk bijna nooit dat we eens even echt een serieus gesprek hadden over hoe zou het zijn als we erin of eruit. Iedereen wuift het weg. Zegt, dat is niet realistisch, gaan we nooit doen. Nou, dan begrijp ik ook wel dat misschien een meerderheid in de bevolking denkt, nou ja, dat wordt niet echt realistisch geacht. Maar op het moment dat dat als een vraag wordt voorgelegd, dan gaan we er echt over nadenken.
1: Laten we doorgaan naar het volgende dan. Studentenhuisvesting. We zijn natuurlijk nog steeds bij de studentenstemwijzer. Um, ik was het verkiezingsprogramma aan het doorlezen. En daar zag ik toch wel een interessante oplossing. Want natuurlijk nu zijn er te weinig kamers. De kamers zijn enorm duur. Maar Forum pleit als grote oplossing voor generatiewoningen. Wat houdt dat precies in? Dacht ja. ik dan huisgenoten van, van 75? Wat, wat nou, is dit?
2: generatiewoningen zijn niet specifiek alleen maar gericht... om het probleem mm. van studentenhuisvesting uh, op te lossen. Uh, maar het is meer een, een, een algemene gedachte dat je uh, huisvesting ontwikkelt waarin bijvoorbeeld een ouder persoon of een ouder echtpaar als een soort aanleunwoning bij een eensgezinswoning ernaast woont, op het erf, op een of andere manier. Er zijn ook al landen waar dat gebeurt, bijvoorbeeld Hongarije of Spanje, Portugal. En dat lost een heleboel problemen in één keer op. Dus inderdaad, je zou dat ook met studenten kunnen doen, die dan inderdaad ook huishoudelijke taken op zich kunnen nemen. Bijvoorbeeld in ruil voor gratis wonen. Dat soort zaken. Maar uh, ook voor uh, een jong echtpaar... dat schoolgaande kinderen heeft en fulltime banen. Dan kunnen die grootouders kinderen van school halen. Helpen met huiswerk. Je lost eigenlijk een heleboel problemen of, of een heleboel uh, aspecten van het leven nu los je op. Wat voor, ja. uh,
1: wat voor oplossingen bieden jullie dan nog meer voor studentenhuisvesting? Dus om te zorgen dat we niet die absurde huren blijven betalen... en dat er wel gewoon genoeg kamers zijn uh, voor alle studenten... om in de stad te kunnen wonen waar ze studeren?
2: Nou, het, de, de kern van het uh, huisvestingsprobleem in Nederland nu bestaat uit twee dingen. Dat is één, de massale immigratie, 100.000 mensen per jaar erbij... En twee, de klimaatplannen, waardoor we niet nieuwe woningen kunnen bouwen. En wij willen met allebei stoppen. Wij willen niet meer zoveel mensen per jaar naar Nederland laten komen. Want dat kunnen we gewoon helemaal niet aan. En we willen geen... PFAS en stikstof... en dit en dat allemaal regels... waardoor dus dat, dat bouwen kan worden gestimuleerd. Ja, dus
1: nog, nog, even, nog even hierover. Want ja. um, nou. tuurlijk, het is immigratie. Dat heeft ook uh, zijn impact op de woningmarkt. Maar als we even kijken naar studenten. Mm-hmm. Uh, ik heb nog nooit... en ik heb ook nog van niemand een verhaal gehoord... dat zij ooit voor een studentenkamer hebben geconcureerd... met een asielzoeker van immigrant. Zeg maar dus de vijand van de student. Dat zijn toch de huisjesmelkers. Dat zijn toch prins Be- de prins Bernharden... en de absurd hoge huren. Dat zijn toch geen... Immigranten.
2: Nou, ik denk niet dat je, het, uh, dat je het zo kan segmenteren. Misschien is het wel zo dat niet een student en een, een nieuwkomer in Nederland... statushouder, wat dan ook maar, één op één met elkaar concurreren. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat bijdraagt... aan de toenemende druk op de woningmarkt. En als een statushouder in deze wijk woont... dan gaat een, een, een jup gaat naar die wijk en die, en die verdrinkt weer de student naar die wijk. Het is natuurlijk het is een soort waterbedeffect. Dus natuurlijk, wel degelijk is het zo, ook al is het misschien niet zo het één op één dezelfde woning. Maar het, heeft, het, het, het werkt wel door. En die woningmarkt is gewoon, die reageert supersnel op uh, allerlei veranderingen. En dat werkt nou, over de hele linie door. Dus ik denk wel echt dat dat, de, dat, dat is de kern van het probleem. En natuurlijk kun je wel hier en daar, met, met overdragsbelasting en met investeerdersdingen, kun je wat hier en daar wat sturen. Maar de kern van het probleem, dat zijn deze twee dingen.
1: Maar dat vind ik ook wel interessant, want um, stikstof en die regels, de klimaatregels waar u het over had... dat is eigenlijk was een crisis sinds 2019. Daarvoor zagen we toch gewoon een enorm woningtekort.
2: Nou, maar er, maar dat is ook zo, maar dat is de meest hmm. recente voorbeelden. Maar er, er wordt al uh, zeker zes jaar niet of nauwelijks gebouwd. En daar is nog één ander bijkomend probleem. En dat is dat wat er gebouwd wordt, is lelijk. Dus... Uh, En dat heeft natuurlijk een. Dat dat zorgt voor een enorme opwaartse druk, ook van prijzen richting binnensteden. Niet iedereen wil in de binnenstad wonen. Ik heb zelf ook als student altijd in de binnenstad gewoond en nu nog steeds. Ik zou niet in Nieuwbouw willen wonen. En natuurlijk zijn er ook ook goede nieuwbouw. Ik wil niet. Het zou ook een beetje wereldvreemd zijn. Je zou nooit in Almere wonen. Nou, ik vind bijvoorbeeld in Almere zijn er echt wel leuke wijken ook. En dingen die beter worden. Maar uh, waar we niet in slagen. Is nieuwe stadskernen eigenlijk op een succesvolle manier creëren. En dat komt omdat die moderne architecten, uh, om met Rem Koolhaas te spreken, niet zoveel hebben met mensen. (lacht) Die willen eigenlijk, die zitten allemaal in hun hoofd en allemaal ideeën en constructies en conceptuele dingen, wat helemaal niet zo sociaal zo werkt. En als je dat veel meer zou doen, als je gewoon weer traditioneler zou bouwen met een pleintje en een, en een, en een, en een, en een oriëntatiepunt... en een parkje. En okay. dit. En dat, dan willen mensen daar ook veel liever wonen. Dus dan neemt ook de druk op die binnensteden af. Dus
1: als we mooi bouwen buiten de stad... dan willen minder mensen naar de stad... en dan is er weer genoeg plek in de stad. Je past het perfect uh...
2: samen. Oké, okay, nou, dus het uh, erin.
1: Dus Nieuwbouw is de echte vijand. En dus nou, nee, nee, klimaat, nee, Ik ben voor en nieuwbouw, en nieuwbouw... maar wel in een mooie, oude
2: stijl van Ja. ja. Ik, kan me, ik denk dat bijna iedereen het met me eens is... dat traditionele architectuur mooier is dan moderne. Dus ergens doen we toch iets niet goed.
1: Ja, wel. Duurder, dan krijg je we weer een oplopend woningtekort, nee, ja, natuurlijk. Maar, ja, maar eh, goed, prima.
2: als we als klimaatplannen hadden we genoeg geld over. Okay, maar dus we het gaan zo, dat is ja. inderdaad gewoon eventjes, uh, nou, het, is bij, het is bijna geen
0: bruggetje meer te maken. Het, is verschrikkelijk. Dus, maar, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ja, nee. De arbeidsmarkt. Uh, als we eenmaal inderdaad een studentenwoning gevonden hebben, en eventueel mm-hmm. ook een, een huurhuis later. Ja. Um, zouden we ook inderdaad graag ook aan een baan komen. En Forum is een van de weinige partijen, dat is een beetje de enige partij, zoals CDA en VVD zijn er langs van af aan het stappen...
2: die meer flexcontracten wil. Wat ik uh, weet van ons standpunt is dat wij flexibilisering willen van de arbeidsmarkt. Okay. Maar daarmee bedoelen we niet... meer flexcontracten, maar bedoelen we dat het makkelijker wordt... om mensen te ontslaan, waardoor het makkelijker wordt... om mensen een vast contract aan te bieden. Dus ik ben, okay. in principe... Ben ik een groot voorstander van vaste contracten. Anders dat, dat zie ik als, een posit- als iets... dat is iets moois, dat ik durf mensen een huis te kopen... kunnen ze een familie beginnen, enzovoorts. Maar flexibilisering van de... Arbeidsmarkten betekenen dus niet meer flexcontracten. Oké, okay, okay, dus, uh, maar dan nog
1: even over een ander thema... wat uh, studenten en de jonge generatie uh, belangrijk vindt. Natuurlijk het klimaat. Uh, ik kon erop wachten. Um, u zat een tijdje geleden bij Buitenhof... ook met Kadir van Lohuizen... die foto's maakt van hoe klimaatverandering... nu al uh, invloed heeft op de aarde. En hij maakte vooral foto's van overstromende eilanden... Um, dat zien we nu al, toch? Bent u dat met mij eens, dat we nu al heel veel impact van klimaatverandering zien?
2: Nou, ik ben het met alles eens in de vraag, behalve het woordje al. Al, ja. Dus okay. wij, wij zien dat nu, dat klopt. Dus mm-hmm. het klimaat verandert. En waar je ook maar in de geschiedenis kijkt, het klimaat is altijd veranderd. Dus, dus ook nu, ja, het zou heel raar zijn als het klimaat niet zou veranderen. Precies, ja. Dan zouden we ons zorgen moeten maken.
1: Ja, dat is precies. Dat dat hebben jullie natuurlijk wel vaker horen zeggen. Dat het klimaat altijd al is veranderd. En dat klopt ook. Uh, Maar toch zijn uh, 97% van de wetenschappers het erover eens... dat de mens beduidend veel toevoegt aan klimaatverandering... sinds de industriële revolutie. Dat we daarom nu uh, nog uh, extremere uh, klimaatverschijnselen zullen gaan zien. Bent u het niet met die wetenschappers eens?
2: Nou, ik ben het niet eens met de uh, stelling dat 97% van okay, de wetenschappers okay, yeah. dit zou vinden. Dat is uh, ook uh, heel goed weerlegd. Dat die, 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 die claim komt van een man die heet James Cook.
1: Ja, klopt. Dat is een
2: activist. Ja. En die heeft uh, gewoon statistisch heeft die, uh, uh, echt broddelwerk afgeleverd. En we hebben er ook een animatie van gemaakt om het helemaal ja. uit te leggen. Dat klopt gewoon niet. Het, het, het is... Absoluut zo dat er mensen zijn die geloven dat CO2 een beslissende invloed heeft op het klimaat. Dat, dat, dat kan ik niet, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat dat uh, wel dat daar heel veel kanttekeningen bij zijn. Dat was dat het veel waarschijnlijker is dat het dat we te maken hebben met natuurlijke cycli, waar CO2 misschien wel een rol in speelt, maar helemaal niet de beslissende en dat het gaat om zonnevlekken en om de ja. rol van wolken en El Nino's en een heel complex en eigenlijk. Het eerlijke antwoord is dat we eigenlijk uh, niet heel veel weten over het klimaat, maar we weten één ding wel en dat is dat het altijd heeft veranderd en dat we ja. nu niet een versnelling zien van die verandering, dat we ook niet nu in een soort anomalie zitten ten opzichte van bijvoorbeeld duizend jaar geleden, toen was het nog een beetje warmer op aarde dan nu, dat er in 1850 een kleine ijstijd is geëindigd, al die die 17e eeuwse schilderijen, dat iedereen aan het, aan het schaatsen is en dus, zo, ja. die getuigen daarvan. Dus dat het weer nu een beetje warmer wordt, is eigenlijk heel logisch. En natuurlijk, zo'n kadier uh, van Lohuizen, die dan een, een plek fotografeert. waar je, waar je klimaatverandering ziet. Uh, dat kan angstaanjagende foto's opleveren. En ja. nog even ter toevoeging. Wetenschap is ook niet een democratie. Hè? Het is niet zo dat als meer wetenschappers iets zeggen... dat het dan waar wordt. Nou, dat het vind is, ik toch... Het... Ja,
1: dat, dat, als, als student... Eh? Als, uh, <laughs> n- nog even hierover. Ja? Kom, um, we zitten bij studentenstemwijzer. U bent zelf ook academicus, gepromoveerd wetenschapper... Um, ik vind dat toch best wel een, een, een schrikwekkende uitlating... dat wetenschap geen democratie is. Want wat zijn we dan aan het doen met z'n allen? Wat zijn we aan het doen met z'n allen... als we enorm veel onderzoeken aan het verrichten zijn... en dat het eigenlijk niet zoveel zegt... dat de meerderheid van de wetenschappers iets vinden? Moeten we niet gewoon de universiteiten sluiten? Ik, ik snap dat niet. Nee,
2: ik denk dat hm. wetenschap is vooral een methode is. Hm. En die methode hm. bestaat uit uh, het, het opwerpen van hypotheses... en het toetsen daarvan. Uh, en... en dat als, als iemand met een nieuw idee komt, dan is het aannemelijk dat dat een minderheidspositie is. O, je, dat is een tot op dat een, punt uh... dacht iedereen x en dan ineens zegt iemand het is y. Uh, en het slaat nergens op om dan te zeggen, oh, maar uh, zoveel procent van de mensen uh, gelooft niet in uh, antimaterie, bij wijze van spreken, uh, of, of in, de, in, 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 in kwantummechanica. Dus is het niet waar. Nee, je moet gewoon kijken naar de argumenten.
0: Maar welk, wel, welk motief kunnen klimaatwetenschappers die wel denken dat, uh, dat, dat de mens invloed heeft op het klimaat, welk motief kunnen deze mensen hebben om volgens u dan toch te zeggen dat de mens er
2: invloed op heeft? Nou, een politiek motief. Maar welk dus politiek zo motief? Er zijn zoveel wetenschappers
1: wat, wat... ter wereld die. die... Wat is hun doel dan met een politiek motief om... om... Maar
2: er zijn ook heel zijn veel, veel wetenschappers wel. die iets heel anders betogen. Alleen je hebt natuurlijk, want dat was, ik zei ik heb drie kritiekpunten op die koek. En één daarvan is dat die statistiek überhaupt niet klopt. Twee is dat wetenschap is geen democratie. En ten derde, um, er is een peer review bias. En dat was ook een van mijn stellingen toen ik op gepromoveerd ben... Peer review is eigenlijk, wij zien dat als de gouden standaard van de wetenschap. Want hey, anderen gaan jouw paper bekijken. Maar het heeft ook een uh, gevaarlijke kant. Want het zijn mensen die hebben hun hele carrière gebouwd op een bepaalde aanname, een bepaald idee. En die gaan natuurlijk niet zomaar papers toelaten in de... A-rated journals... uh, die hun hele carrière onderuit halen. Ik heb dat in het klein meegemaakt... in de rechtsfaculteit. Er was geen sprake van... dat al die hoogleraren Europees recht... en al die mensen die hun hele carrière bezig waren geweest met die EU dat die onbevangen naar mijn proefschrift zouden kijken. Die waren alleen maar woedend. En die vonden het een schandaal dat iemand überhaupt die vragen durfde op te werpen. Dus er zijn heel veel ego's. En daar komt dan inderdaad ook nog een, echt een politiek motief bij van de Verenigde Naties, wat natuurlijk een, een organisatie is, die wil zichzelf belangrijk maken. Zoals elke organisatie. Hè? Maar dus die, heeft, die is op zoek naar mondiale problemen. Dan heb je een Gefaalde Amerikaanse presidentskandidaat meneer Al Gore, ja, die had ook niks meer te doen, dus die gaat dan ook maar daar achteraan rennen. En dat hele klimaatverhaal, ja, dat past, dat, dat zit in, een, past in een patroon van al decennia van alarmisme over het milieu: de zure regen, ja. Silent Spring. Uh, dat we dus uh, zo meteen een stille lente hebben zonder insecten, zonder vogels. Um, het hele, dat we niet meer vlees mogen eten. Al dat soort verhalen, de angst voor kernenergie of de angst, de paniek over kernenergie. Ja. Dat past allemaal in een patroon waarbij, en dat is de slotpunt hoor. Maar dan, ik denk dat het klimaatdenken, het groene denken, is de nieuwe versie van het socialisme. Dus het politieke, economische socialisme heeft natuurlijk verloren bij de val van de muur. Dat, dat systeem werkte niet. Maar dat heeft zich dat heeft een metamorfose ondergaan, of eigenlijk een pseudomorfose. Dus de uiterlijke verschijnsvorm is veranderd. De, de innerlijke verschijnsvorm is hetzelfde gebleven. En het is een vorm van totale controle over het leven... via de, de, de achteringang van het groene.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zijn 97% uh, van de wetenschappers... zijn gewoon allemaal verkapte socialisten.
2: Maar het zijn niet 97%. Oh ja,
1: daar, daar waar gingen we het inderdaad uh, niet meer over eens worden.
0: Nou, we hebben een aantal studenten tennis behandeld. Dus inderdaad de arbeidsmarkt, de woningmarkt, klimaat... de Europese Unie, van alles en nog wat... Maar als je nou straks onverwacht alsnog aan die coalitie onderhandelingstafel zouden zitten. En u zegt natuurlijk onverwacht zijn geen beloftes van VVD en CDA. Het zijn beloftes nu, maar die maken ze nooit waar. Dat is zo. Dus stel je voor dat dat u toch nog terecht gaat komen uh, aan die tafel. Wat is dan de grootste prioriteit voor uw partij? Wat moet er per se in het regeerakkoord staan?
2: De introductie van bindende referenda. Want al onze andere punten kunnen we via die referenda alsnog realiseren.
1: Ja, weer weer een beetje vals spelen. Ik ken dit van het vuurpeloton, maar wel slim. Ik snel dat. En snel antwoorden. Ja, Ja, en dan, want we helpen natuurlijk studenten stemmen. Vandaar de studentenstemwijzer. En daarom zijn we nu aangekomen bij Buurman en Buurman. Waar we partijen die op elkaar lijken, met elkaar vergelijken. Zodat het makkelijker wordt voor de kiezers om daar inzicht in te krijgen. Dus... Het duidelijkste, logische begin is natuurlijk JA21. Wat zou je zeggen tegen iemand die twijfelt tussen JA21 en Forum... en waarom ze dan voor Forum moeten stemmen?
2: Wij zijn tegen de coronamaatregelen en zij niet. -hmm. Wij zijn tegen het klimaatveranderingsnarratief uh, over de CO2 enzovoorts en zij niet. -hmm. En wij zijn tegen de EU en zijn voor Nexit en zij niet.
1: Weer heel snel en duidelijk. Laten we dan, uh, omdat de vaart er zo goed in gaat, nog eentje doen. Uh, PVV en Forum.
2: Ook de PVV gaat mee in het coronanarratief. Uh, wij hebben moties ingediend dat we de vrijheid direct terug willen. Stoppen met de quarantaine, stoppen met de lockdown. En alle andere partijen, inclusief de PVV, die stemden daar tegen. Ten tweede zijn wij sociaal-economisch liberaal. Wij willen mm. lagere belastingen. Wij vinden dat mensen zelf de broek moeten kunnen ophouden. Terwijl de PVV veel, zeg maar, socialistisch, sociaal, hoe zeg je dat, sociaal-democratischer ja, uh, is daarin. En het derde punt is dat... De PVV nogal repressief uh, reageert op de islam en de bedreigingen daarvan. En ik zie die bedreigingen ook. Maar ik denk dat wij zo'n culturele kracht hebben... dat als wij veel meer inzetten op wat wij wel willen... in plaats van wat we niet willen... dat we dan heel veel die mensen kunnen verleiden... en dan dus een, meer een positief verhaal over de nationale identiteit kunnen vertellen... en daarmee, daarmee een, uh, een wat andere uitweg uit die immigratie-integratie inpassen.
1: Oké, en dan uh, wat we ook altijd doen... is het hebben over stereotypes en beeldvorming. Ook al is dat misschien niet uh, hoe we over onszelf het liefst willen denken... maar dat soort dingen zijn wel gewoon heel belangrijk in de stemkeuze. En als je dan hebt over Forum... we hebben natuurlijk gevraagd aan onze volgers en aan onze vrienden... wat is nou jullie stereotype over Forum? En dan kwamen we toch wel weer vaak uit bij de heisa van afgelopen tijd. Dus bij het extremisme en het vermeend racisme. En ook de appjes die zijn uitgelegd. Zou jij willen dat je zus met een neger thuis komt? Mensen zeiden... Ik was aan het twijfelen over Forum. Maar toen heb ik hier de, de streef gezet. Hier de lijn getrokken. Wat zou je tegen die mensen zeggen?
2: Dat uh, die framing niet klopt. Uh, ik ben de minst racistische persoon die je kan voorstellen. Uh, ik zou nooit en van niemand bij Forum ooit mensen veroordelen. Beoordelen op huidskleur. Kom af. Dat app appbericht is een heel goed voorbeeld van framing. Want dat zei ik tegen een naaste collega van mij. En zijn zus is getrouwd met een donkere man. En op dat moment ging het in Nederland over... dit woord mag je niet gebruiken, institutioneel racisme, dat, dat. En natuurlijk kwam ook het gevraagde woord neger voortdurend voorbij. Dat mag je niet zeggen. En dan ben je intern ben je elkaar een beetje aan het plagen. Dus dan zeg ik tegen hem... Jij zou toch zeker ook niet willen dat jouw zus met een neger thuis kwam. Pesterig, plagerig, met een enorme knipoog. En hij hapt en hij zegt, hell no, grapje. Want zijn zus is getrouwd met een donkere man. En wij weten dat allemaal, want wij gaan dag en nacht met elkaar om. En we drinken ook wel eens een glas enzovoorts. Dus dat is een interne grap. Die dan door een journalist die denkt dat hij een scoop heeft. En dat is trouwens gelekt door de, de mensen van de Judas Alliantie. He, die hebben dat dan Judas
1: Alliantie, even voor de, de luisteraars. Dat, de...
2: dat zijn de, de ja-mensen. De ja, in JA. Uh, en die hebben dat dan toegespeeld. In de hoop dus van her- hergniffelend. Terwijl die dat ook weten. Die zaten ook in die app. Het was gewoon een, het was gewoon een geintje onderling. Even een grappie. Uh, van uh, Zo zit het in elkaar. Ik vind het persoonlijk en, niet het is... heel
1: grappig. Maar dat is, uh, zal misschien mijn uh, gevolg humor zijn.
2: Nou ja, grappig. Maar je zit dan gewoon in zo'n debat. Dat gaat eindeloos <tie> ah, door. Het
0: is toch niet grappig. Toch? Het is toch geen grappig grapje? Zelfs in een café zou ik eigenlijk
2: al denken... als ik dit van iemand hoor. Nee, maar hij, van... zijn zus is met een zwarte man. Maar dan
0: nog toch? Dat is nog steeds niet
2: grappig. Nou, de, de grap is dus... Uh,
1: Meestal als je de grap moet nee, uitleggen, nee. is die niet grappig. Maar dat heb ik zelf ja, maar uh, geleerd. Oké, okay, maar nu
2: spelen jullie <laughs> heel erg dit. De grap is, ons werd die dag, we gingen helemaal over, aangepraat van, oh, wat zijn we toch racistisch met z'n allen. Ja. En Nederlanders zijn zo racistisch. En het is zo erg. En, en, en op dat moment maak je dus een zelfspotgrap, waarin je zegt... ja, wat zijn we toch racistisch, hè? Jij zou toch ook niet willen dat dat zou gebeuren? Nee, dat zou ik niet willen. Terwijl dat wel zo is. Dat is de grap. En het is misschien niet de allerbeste grap van de wereld, maar het was gewoon een (lacht) plagerige opmerking. Terwijl je dus inhoudelijk ben je met elkaar aan het discussiëren en en, en dan maak je even een geintje tussendoor. En wat er dan gebeurt, is dat dan wordt uitgeknipt en dan wordt een grote krantenkop en dit en dat. En dat is wel hoe framing dus werkt. En ik vind dat heel triest. Ik vind dat ook echt heel ja. ondemocratisch eigenlijk. Maar waarom en het toont het dan waarom wel? journalisten er goed aan zouden doen om, wat ze vroeger wel deden, het onderscheid tussen publiek en privé te respecteren. Omdat je kunt dit niet begrijpen als buitenstaander. Als je dit ziet, is het logisch dat je schrikt. Want je, je kent de context niet. Je weet het niet. Dat kan ook niet. Dat weet je. Maar... Um, dat hoeft ook helemaal niet. Want ik, ik, sta, mijn, ik sta mijn hele leven in, de, in, in het teken van mijn ideaal... ik schrijf er boeken over, ik ben de partij opgericht, enzovoort, enzovoort. En dat is blijkbaar allemaal niet genoeg. Dan gaan ze spitten en dan komen ze met een soort complottheorie... dat dus alles wat ik doe, dat is eigenlijk façade, dat is eigenlijk schijn. En op basis van één screenshot wordt dan de hypothese opgeworpen... dat er eigenlijk een heel andere persoon achter schuil gaat... Um, maar maar die een hele je. andere idee heeft. Ja, dat is natuurlijk treurig.
1: Ja, dat 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 snap ik nog wel. Want dit is natuurlijk, dit is is één voorbeeld. Maar mijn laatste vraag hierover. En waar ook dat dat beeld, dat stereotype waar we mee begonnen, van van onze volgers en van uh, meerdere mensen om ons heen. Dat is natuurlijk niet alleen gebaseerd op dit geval. Maar dat is ook op. op, Het het, het lijkt veel vaker te gebeuren bij Forum dan bij elke andere partij dat dit soort dingen uitlekken. Hoe kan dat dan?
2: Nou, wij zijn de enige serieuze bedreiging voor de macht.
0: (laughs) Maar vindt u het niet jammer dat dat zoveel potentiële kiezers. Nu ineens denk ik van ja, nou ja,
2: luister.
1: Laat maar. Laat
2: maar. Ik ga voor jou 21. En niet meer voor voor Als dat zo zou zijn, zou het jammer zijn. Maar het is vooral jammer voor die mensen zelf. Want dan, stem, dan laten ze zich dus misleiden door een klassieke afleidingsmanoeuvre van het systeem. En stemmen ze tegen hun belang. En, en vinden ze dus blijkbaar een opgeklopt relletje dat over niets gaat belangrijker dan de toekomst van hun kinderen, de toekomst van hun land... de toekomst van hun leven. Uh, eerlijk gezegd kan ik me dat niet voorstellen. Duidelijk. Daar gaan we het heel even over hebben. Over inderdaad uh, hoeveel...
0: De verkiezingen de, als de, de verkiezingen ja. zelf inderdaad. Want uh, u beschuldigde de peilingen er laatst ook van... dat ze niet betrouwbaar waren. En u vroeg ook aan uw achterban... Uh, of ze konden checken en controleren... of de stembussen wel... Uh, of de stemlokalen wel, wel, wel goed waren. En dat, het, um, ja, dat, dat de stemmers dus inderdaad een, een rechtvaardig systeem tegemoet zouden komen als ze een stem uit zouden brengen. Waarom zei u dat?
2: Nou, uh, wat ik heb gezegd over de peilingen... is dat ik me niet kan voorstellen dat die kloppen. Dat ik geloof dat die niet kloppen. En dat is omdat ik alle andere signalen die ik krijg... die zijn door het dak. Dus het, het aantal leden dat we dat, toestroom, dat is echt huge. Echt ongelooflijk. Echt 250 per dag. weet je? Het gaat maar door. Hadden
1: wij maar zoveel volgers.
2: <laughs> maar ook wat er naar onze bijeenkomsten komt. Je hebt het zelf gezien. We kondigen het een paar uur van tevoren aan. En die pleinen staan allemaal vol. En die mensen zijn laaiend. En er komen ook allemaal ja, nieuwe groepen naar ons toe. Ook mensen met een migratieachtergrond. dat is de, de harde kern, toch? Dus de, de die die availability, availability bias dat, dat, dat je inderdaad ziet. kunnen. Maar dat is toch echt wel statistisch is dat best onwaarschijnlijk. Als je ook ziet dat al onze filmpjes een miljoen anderhalf miljoen keer bekeken worden. Dat is dan wel, ja, wie nou, zijn winnen een interessant persoon toch? Dat zou Met kunnen. Je kijken graag naar u. Maar als je dus, uh, ja, dat zou kunnen. Het, het, het zou kunnen. Maar het, het, dan zou dus al, al onze achterban zou twee of drie keer naar onze bijeenkomsten moeten zijn geweest. Okay. Dus dan blijkbaar een hele kleine groep die extreem actief is dan zou je toch moeten denken dat die ook wel in hun omgeving... wel mensen gaan aanspreken. En nou ja, dus ik vind het... ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ook niet omdat ons standpunt... een standpunt is dat gewoon door miljoenen mensen wordt gedeeld. En dat is nu het belangrijkste thema. Wij zijn de enige partij. We hebben daar echt een uniek selling point in. We zijn gewoon de enigen die dit willen. Dus ik kan het me niet voorstellen... dat we op maar een paar zetjes zouden scoren. Ja. Maar het zou natuurlijk kunnen. Maar, maar die, het, die, ik vind die, de onwaardbaarheid van de verkiezingen
0: in twijfel ja, trekken... dat, dat is dat heel het? gevaarlijk? Dat hebben we toch ook gezien in januari? Dat, in Amerika? Dat, ja, in Amerika. Dat, dat het kapitool wordt bestormd. Dat moeten we toch helemaal niet willen? Dat wilt u M- toch ook niet? Dat, ik, ik ben er niet voor dat kapitolen worden bestormd. Maar dit nee. soort hebjes, berichtjes uh, afwijs, leiden uh, daar wel naar? Dat denk ik niet. Die hebben nee. er niet toe geleid? Dus Trump die, die berichtjes heeft gestuurd... Nee, dat nee, was niet denk, de oorzaak voor de bestorming van
2: het kapitool. Ik denk dat het wel de oorzaak was voor een grote demonstratie. Maar ik denk niet dat de specifieke uh, bestorming van... De, of bestorming, maar dat er een aantal mensen... door bewakers zijn binnengelaten op het terrein van, van het kapitool. En daar... Uh, al dan niet onder false flag uh, hebben lopen, aan mok maken, dat dat, dat dat de schuld is van iemand die, die heeft gezegd... luister, er zijn toch wel hele rare dingen gebeurd met die verkiezingen in Amerika. Dat vind ik ook. Ik vind dat er hele rare dingen... als je kijkt naar die uitslagen, dat is bizar. Dat is echt uh, verbijsterend als dat als dat niet zonder manipulatie zou zijn gebeurd. Dus ik vind het volkomen terecht dat Trump zei, ik wil dit uitzoeken. En ik vind het jammer dat dat nooit is uitgezocht, dat nooit die stemcomputer... Nou, er zijn
1: allemaal uh, rechtszaken natuurlijk nee, aangespannen. Er en zijn die zijn zijn... Alle
2: rechtszaken die zijn aangespannen, die zijn op formele gronden afgewezen. Er is geen enkele inhoudelijke behandeling geweest... van in al die counties van de, van de klachten, van de, van de beschuldigingen... En dat vind ik heel jammer, want daardoor blijft de situatie onopgehelderd. Uh, Wat betreft Nederland, wat wij hebben gezegd is... er zijn een aantal uh, zwakke plekken in het systeem zoals het was... met name de overgang van stemlokaal, handmatig tellen... naar invoeren in een computer... Dus dan heb je bijvoorbeeld 500 verschillende stemlokalen... die in één keer ingevoerd worden. Dan kun je dus niet meer checken of dat klopt. Nou, dat, hebben we, dat is nu verholpen. Dat hebben we nu voor elkaar gekregen... dat ook de processen voor van al die stemlokalen... openbaar worden gemaakt. Dus dat is echt een ja, kleine overwinning, vind ik heel goed. En er zijn nu een aantal andere dingen... namelijk dat u, um, op 15 maart en 16 maart... kan ook al worden gestemd. En die, die stemmen die worden dan naar een depot gebracht. Ja. Wij willen dat daar 24 uur toezicht op is... door mm-hmm. verschillende mensen. Wij willen ook dat het briefstemmen... dat kan nu zonder handtekening... dat gekeken wordt hoe daar extra waarborgen aan kunnen worden toegevoegd. En ten derde... het stemmetellen kan worden stilgelegd... als de stemmetellers moe zijn. En moe zeg ik zo... want dat is ter beoordeling van de voorzitter van het stemlokaal. Nou ja, dat hebben we natuurlijk... Ook in de Verenigde Staten gezien, stemmetellen wordt gestaakt. Daarna worden die, worden die stembiljetten naar een andere locatie verplaatst. En dan ineens komen er allemaal andere stemmen bij. Niemand weet van welke locatie dat allemaal is. Daar moet heel secuur worden toega- toezicht gehouden. En ik denk dat als ik de minister van Binnenlandse Zaken was... dat ik uh, Thierry Baudet hiervoor zou bedanken. Want het is ook in haar belang... Dat er op geen enkele manier twijfel kan bestaan over deze uitslag. Het is de belangrijkste verkiezing van ons leven.
1: Ja, ik ben benieuwd het is een of ze uh, dat Existentiële.
2: Ja, nou ja, misschien is ze mij stiekem wel heel dankbaar.
1: We gaan het zien. Ja, nog het laatste, dus over, uh, over stemmen en over secuur zijn. Uh, dit weekend dook er natuurlijk een filmpje op. Uh, dat er is al veel over gepraat, waarin u zei... dat als we alleen al alle forumstemmers uh, bij elkaar zouden nemen... en als die allemaal de machtigingen... dus de drie machtigingen zouden gebruiken... dat Forum dan in ieder geval al 200.000 stemmen zou hebben. Maar dat heeft Forum toch helemaal niet nodig... die extra machtigingen. Dat kunnen jullie toch ook prima zelf op eigen kracht?
2: Nou, meer zetels is natuurlijk altijd goed... maar wat wel goed is om even recht te zetten... is dat mijn bedoeling, en dat vind ik jammer... dat het misverstand over is ontstaan, was niet om... uh, mensen onder druk te gaan zetten of te gaan betalen... of op een of andere manier uh, hun stembiljet van hun af te nemen. Maar om te kijken of er niet ook heel veel mensen zijn... die om wat voor reden dan ook, hebben we ook gezien... niet kunnen stemmen of niet durven te stemmen of wat dan ook maar. En, dat, en dan voor Forum te stemmen? De voor, nee, dat de Forumstemmers, en, en dat ze Forum willen stemmen... dat de Forumstemmers kunnen bemiddelen in het helpen... dat je stem niet verloren gaat. En daar... Daar willen we een handreiking in doen en daar gaan we ook nog wel vervolg aan geven. Dus mensen die niet kunnen of willen stemmen, die bellen soms het partijkantoor op. Eigenlijk gebeurt dat best wel vaak. En die willen dan dat iemand ze gaat helpen. En daar kunnen we ons leden natuurlijk voor inzetten.
1: En waarom is dat filmpje dan toch verwijderd als er eigenlijk helemaal niks mis mee was?
2: Omdat ik weet hoe die dynamiek gaat. En ik dacht, nou ja, als ik op een of andere manier hier een verkeerde indruk wek, dan zet ik dat wel rustig recht. Goed, tot slot. We hebben het al eventjes gehad over die peilingen.
0: Um, die vindt u onbetrouwbaar natuurlijk. Maar in die peilingen staat er nu op drie à vier zetels in totaal. Hoeveel zetels denkt u dat u over tweeënhalve week gaat halen?
2: Tussen de 15 en de 20?
1: We hebben een uh, gebrek aan zelfkennis award. Want we vragen dit aan elke partij. En de partij die er het vers na zit, die komen we dan die award brengen uh, in Den Haag. Dus ik weet niet of dat de zaak verandert. Of blijft nee, het gewoon 15 twintig? Nou, nee. ja, dit is
2: wat ik denk, maar we zullen het zien. Oké, okay, ik okay, nou, ben benieuwd.
1: Misschien zien we elkaar, misschien niet. Maar we gaan natuurlijk sowieso nog uh, samen uh, ja. bezwaar maken tegen het kabinet. Dat, ja, zeker. Uh, is de niet dit jaar. Ja, de basisbeurs. En de
2: collegegelden. Precies,
1: collegegelden en corona. Klinkt goed. Okay. Ja, dankjewel.
0: ik wil je ontzettend bedanken. Dankjewel. Ook okay, namens Carly. En namens Susser je ja. uh, gekeken.
1: Ik denk dat ik... Er uh, zijn dingen die me totaal niet hebben verrast. Er zijn dingen die me wel hebben verrast. Dus uh, ja. ik denk dat uh, we laten de luisteraars zijn eigen oordeel vellen. En uh, we sturen jullie ook de, de podcast toe. Als Fantastisch.
2: Mooi. Veel dank Bill. <laughs>